0: En esta jornada de jueves 14 de abril del año 2022, en Semana Santa, continuamos contentos y felices anunciándoles que nosotros tenemos eh, en este día una celebración especial de Semana Santa. Voy a hacer énfasis y nunca. ¡Oh, Se me cayó. Y nadie me decía nada, ahí está, se me cayó, se me cayó. Ahora se, ahora se escucha bien.
1: Sí, se está escuchando perfecto ahora.
0: ¿Y recién se llegó a escuchar lo otro?
1: Eh, se escuchaba como que estuviera, estuvieras adentro de, no sé, era, era raro.
0: Bueno, decía que estamos eh, eh, que hoy es este, jueves 14 de abril
1: uh -huh.
0: y que se re, se, eh, eh, coincide con el 13 de Aviv No abril 13 de Aviv O también, ¿cuál era el otro nombre que tenía el mes? Nisan Nisan Se corresponde con el 13 de Nissan. Es el día anterior a la Pascua la Pascua no son varios días. La Pascua es, eh, es un día. Este, la Pascua es un día. Es la celebración, digamos, del de sacrificio del Cordero de la Pascua. ¿Qué eh, significa entrar... Eh, en pacto con Dios. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, la señal de fe en Dios era sacrificar un cordero, la señal era eh, tomar la sangre y colocarla en los postes de las puertas, en los dinteles, y la salvación vendría por haber hecho ese acto de fe. La muerte pasaría de largo, pasaría por alto las casas de los creyentes hebreos eh, y entonces este, caería la muerte, la condenación sobre los primogénitos de los egipcios y de los animales de los egipcios. Eh, esa es la Pascua, ese es el día de Pascua, es el día que ellos salen, el, es el día que ellos, perdón, no es el día que salen de Egipto, sino es, es el día que celebran el sacrificio y pintan los postes. Ese es el día de la Pascua en eh, el origen hebreo, el origen hebreo de la Pascua. En, en la Pascua de, de Jesús, en la Pascua de Jesús, el sacrificio, eh, el sacrificio que se sacrifica es Jesús mismo, en el mismo horario del sacrificio del Cordero Pascual. Este, y nosotros entonces estamos ubicados un día antes. Ahora sí le pido a Mauri que me ponga el cuadrito ese que me puso recién. No sin antes saludar a toda la gente que nos está escribiendo y saludando. Hermoso día, apóstol por aquí, la estanzuela, te, está, te amamos. Gracias por compartir la sabiduría. Este, nos ponen Carlos y Fabiana y bueno eh, Shalom, me ponen por ahí a algunos otros este, gracias por cada enseñanza, Apóstol, me pone aquí Teresa de Almeida eh, Lucy Pordomo, dice Dios le bendiga bendiciones Apóstol, muy buena toda la información que nos transmite, dice Isabel García gracias, gracias, gracias por sus comentarios, muchísimas gracias Promuevan esta, eh, esta página, eh, el programa de SOE que sale a través de esta, de esta página. ¿No me, pusiste, eh, ¿No me pusiste el cuadrito? Ahí está. Ahí lo tenemos. En este cuadrito podemos ver dos rectángulos, básicamente. Eh, pa, no sé decir qué color vos. Eh, un color de eh, Y... Uno es mostaza, un, un, un mostaza y el otro es un rosa, rosa viejo pálido, ¿no? Sí. Un rosa, un rosa viejo. Esos dos rectángulos de esquinas redondeadas representan dos días. Eh, uno es el día 13 de abril, que coincide hoy con el 15 de abril del, del año 2022. ¿Mm? Eh, ese es el día que estamos viviendo hoy. Ese es el día que hoy celebramos. Entonces, eh, como dice eh, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1 y 2, sería, sería bueno que lo anotaran ese. A ver, ahí está, Juan 13, ahí lo está señalando Mauri. Y dice así la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua. ¿Qué escuchó usted, Roxana?
1: Antes de la fiesta de la Pascua.
0: Antes de la fiesta. O sea, no en la fiesta de la Pascua. No. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, cuando cenaban... Antes de la fiesta
1: de la Pascua.
0: Antes de la fiesta de la Pascua. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Bueno, no, no hace falta que sigamos, que sigamos hablando. Entonces, esta enseñanza, eh, porque está, está, está un um, poco tergiversada, eh, dice que celebró Jesús la Pascua con sus discípulos. No celebró la Pascua con sus discípulos, aunque hay otro evangelio, que no es el de Juan, que nos mete en duda. Hay un evangelio que dice, cuando llegó la fiesta... A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, alguien que me ayude, por favor. Ponemos de nuevo... Eh, eh, el relato de uno de los evangelios que, que dice que mm, cuando llegó la fiesta de los panes sin levadura. Bien. Eh, sigamos. Tenemos otro versículo aquí, el 10, Juan 18.1. Juan 18.1. Mmm Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde uh, había un huerto en el cual entró con sus discípulos. ¿Mm? Uh, no. No, hay Aquí otra está es Marcos
1: 14, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua?
0: Bien, digamos que hay una diferencia entre el relato de Juan y, un relato, eh, y el relato de Marcos. Uh -huh. ¿Quedó claro? Sí. ¿Mm? Eh... Aquí cuando dice el primer día, eh, dice eh, Mateo 26, 17, el primer día de la fiesta de los panes y levadura vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que celebremos? El primer día, de lo, ese es el día siguiente a la Pascua. Entonces aquí hay un problema, aquí hay un problema. Pero vuelvo a repetir. Póngame el cuadrito, por favor, Mauri. Uh, aquí hay una cuestión muy lógica. ¿Me estará escuchando, Mauri? Bien. El día de la Pascua es el día en que se sacrifica el Cordero Pascual. Vamos al, al, al cuadrito rosa viejo que tenemos acá, ¿no? Ajá. Uh
1: -huh.
0: El día, el mediodía, el mediodía, se le dice la primera tarde. Es decir, cuando el, el sol pasa un milímetro de la vertical, ya estamos en la tarde. Y la tarde termina, termina eh, cuando cae el sol. Muéstremelo a la derecha ahora. Termina cuando cae el sol. Ahí estamos mostrando el sol en plenitud al mediodía y a la derecha estamos mostrando el sol, la caída del sol. Esas, eh, esas esos, esos planos oscuros. No, 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 no. Abra, abra, abra. Muéstreme todo. Muéstreme todo, Mauricio. Ahí está. El rosado viejo y el, y el mostaza. Están interceptados por un espacio oscuro. ¿Lo vio? Márquemelo. Ahí. Que con... eh, espere, espere. Ponga donde puso recién la flechita. A la, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, la flechita. Ahí está, ahí la puso. A la izquierda. Donde empieza el coso negro. El coso oscuro. Más, más a la izquierda. Abajo. abajo. Más a la izquierda, más a la izquierda. A todos los que nos la... están escuchando. Ahí, ahí, ahí. Ah, no me quiere... Ahí, ahí. Ahí es la caída del sol del día anterior. Ahora tírese hasta, hasta la derecha. A la derecha. La gallinita ciega, parece. Pase. La flechita. Perfecto. A, ahí terminó la noche. Ahí terminó la noche. O sea, que esa zona oscura está marcando la caída del sol del día anterior y... El amanecer del día siguiente. O sea que hay dos días en esa mancha oscura. El día anterior y el día que sigue. Bien. Volvamos por el cuadrito donde tenía que estar. Muéstremelo entero. Muéstremelo entero. Bien. Entonces, oírme, lo vuelve a agrandar. Ahí está. ¿Qué pasó? Bien, eh, agrándelo un poquito, agrándelo, agrándelo. Que se vean los dos los dos días completos, pero sí. estábamos hablando del sol al mediodía y estamos hablando del sol a la caída del día de Pascua. El cordero sacrificia, sacrificial se sacrificaba, o el cordero del sacrificio, se, se, el sacrificio se hacía, le dicen, entre las dos tardes. Ahí donde aparece la cruz, donde aparece la cruz, esa es la hora del sacrificio, aproximadamente las 3 de la tarde. Y entonces se sacrificaba el cordero pascual y a la noche se comía. Vamos a la noche donde dice cena pascual. Cena pascual, a la derecha. Ahí está. Claro, Cena, ahí, Jesús, ahí Jesús ya fue Entonces, sacrificado. Ya, no son, ya, no ya me sacó, yo no sé para qué a grande y a chica. Se sacrificaba en el lugar de la cruz y se comía al llegar la noche. Al llegar la noche, sí, ya era Pascua. Es la Pascua porque el día comenzaba a la caída del sol. Uh -huh. ¿Mm? Entonces Jesús murió, vamos de nuevo a la cruz. Jesús murió en la cruz del Calvario alrededor de las 3 de la tarde. Vamos a la cruz. Eh, murió alrededor de las 3 de la tarde, el día de Pascua, y a la noche no podía cenar con los discípulos. Claro. ¿Me entiende usted por qué? Claro. ¿Usted me entiende a mí? Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque ya no estaba. Porque estaba muerto, porque estaba enterrado. Se apresuraron a enterrarlo porque era Pascua. la Pascua, claro. porque era la Pascua. Así que si él cenó con sus discípulos, ¿cuándo cenó?
1: Fue anterior, dos días el día anterior a, la, a lo que es la Pascua.
0: Perfecto. Muéstreme el cuadrito completo, la cena de Jesús con sus discípulos. Entonces es eh, donde está ese cuadrito que dice cena del Señor. Cena del Señor. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó ese día? Esa noche, esa noche Jesús cenó con sus discípulos y estableció la cena del Señor. Esta noche los espero en la iglesia porque vamos a hablar de esto. No solamente la cena del Señor tiene que ver con los símbolos del pan y el vino que compartió con sus discípulos, sino que tiene que ver con el fin de un pacto y el inicio de un nuevo pacto. El Antiguo Testamento llegaba a, a su clímax esa noche. Y esa noche Dios comenzaba un nuevo pacto, o anunciaba, perdón, anunciaba un nuevo pacto que estaba a punto de, eh, de comenzar. Esa noche se anunció el pacto, pero Jesús murió al día siguiente, cuando entró en vigencia el nuevo pacto. Díganmelo usted. Que me lo diga Maurico, que está con la flechita en cualquier lado. Vaya a la cruz, Mauri Ahí está, ahí está. Ahí entra en vigencia el nuevo pacto. La sangre derramada, la sangre del Cordero Pascual que se sacrificaba año tras año desde que salieron de Egipto, era la señal del pacto de Dios con el pueblo hebreo. Eh, y él anunció, y atente a lo que yo voy a decir ahora, muchos cristianos enseñan que Dios ha desechado a su pueblo. Eso no está en ninguna parte, ni del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento, o mejor dicho, Dios desecha el pueblo, pero promete que lo va a restaurar. Eso está por todas partes. Promete, no desecha a la descendencia de Abraham. No desecha a la descendencia de Isaac. No desecha a la descendencia de Jacob. ¿Queda claro esto? Sí. O sea, que el nuevo pacto es vigente, el nuevo pacto es vigente para, la, para, la, este, para el pueblo de, de de Judá y para el pueblo de Israel. Porque está anunciado para ellos. O sea que Cristo murió también por ellos. Esto tiene que quedar claro. Porque hay algunos cristianos que se creen que, lo, la, que ahora la iglesia reemplazó al pueblo de Israel. La iglesia no ha reemplazado nunca al pueblo de Israel. La iglesia es la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. E incluye a todos los judíos que creen en Jesús el Mesías. ¿Le parece que vayamos a un corte?
1: Eh, sí, sí, sí. Así dejamos asimilar un poquito a las personas lo que han estado escuchando en este momento y dejamos pensando a la gente.
0: M91.5 Hay un nuevo espíritu en el aire. continuamos cómo le va Roxana continuamos usted llegó a entender todo lo que hablamos recién
1: claro claro que lo entiendo espero que la audiencia
0: también lo entienda no y que esté me, siguiendo me encantaría a aquellas personas que han entrado que están, han entrado en nuestro programa de hoy que me pudieran decir qué es lo que no entendieron o que me digan sí sí hasta aquí entendimos hasta aquí entendimos me encantaría ver algún algún comentario de ese tipo no claro este entonces, entonces eh, dijimos que Juan había dicho antes de la fiesta de la Pascua, antes de la fiesta de la Pascua, y habíamos mostrado que habían dos días, uno no era el de la Pascua, era el día anterior, y esa noche Jesús había cenado con sus discípulos y le llamamos la cena del Señor. La cena siguiente que aparece en el cuadro, a la derecha dice cena de Pascua. Esa cena de Pascua, Jesús no estaba. Jesús ya estaba entonces en la tumba. Vamos a concentrarnos en el día de hoy. O sea, el mostaza. A ver si lo agrandamos un poquito. Dejamos. Ahí está. Ahí está. Ah, claro. pero Se me fueron todos los, los titulitos de arriba, mire. Ahí está. ¿Qué pasó en un día como hoy? O sea, ¿qué pasó en el, qué pasó en el día previo a la Pascua? Pasaron un montón de, de, de cosas. Allí Jesús, por ejemplo, cenó con sus discípulos. Después que cenó con sus discípulos ocurrieron muchas cosas. Jesús le lavó los pies a los discípulos. Eh, el Evangelio de Juan... Eh, nos cuenta cómo este, Jesús anuncia la traición de Judas uh -huh. eh, después les habla de un nuevo mandamiento ámense como yo les he amado después dice que eh, esa noche entonces Judas viene con un grupo de gente a capturar a Jesús, Jesús ha estado orando después de la cena del Señor toda esa noche a ver si Mauri me la marca toda la noche a ver márquemela con la flechita desde que se oculta el sol el día anterior hasta que nace el sol el día siguiente esa noche Jesús fue llevado ante Anás Caifás estuvo delante del Sanedrín Después se lo llevaron a, a Pilatos, Pilato se lo mandó a Herodes, Herodes se lo mandó de vuelta. Toda esa noche fue la pasión de, de Jesús que fue azotado. Pero previo a eso, Jesús eh, anuncia la negación de Pedro ¿m? en una charla a los postres de la cena. Jesús dice que Él es el camino al Padre, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre, muchas moradas. Ay, esa noche, esa noche, era una noche extraordinaria. Todo eso, bueno, está, comprendido,
1: todo eso está comprendido entre Juan 13 y Juan 18, ¿verdad?
0: Claro. Para que la audiencia lea, ahí, ¿no? Ahí en, en el color mostaza... Sí. Aparece Juan 13, del 1 uh, y 2, cuando Juan dice eh, antes, que, antes que venga la Pascua, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí después, de, desde, es, de, desde ahí en adelante hasta el capítulo 18, se relatan las cosas que eh, suceden esa noche.
1: Uh -huh.
0: Hasta que, hasta que lo, este, incluido el arresto de Jesús... Jesús ante el sumo sacerdote, eh, Pedro en el patio de Anás, Pedro niega a Jesús, Anás y el, el sumo sacerdote interroga a Jesús esa noche. Eh, Pedro niega a Jesús, perdón, eh, lo mandan a, a para, piden Pilate. la muerte de Jesús. Piden la muerte de Jesús, y eso no lo podían hacer los judíos. Solamente lo podían hacer los romanos bajo la ley romana. Por eso van a Pilato, que era el gobernador. Y el capítulo 19, versículo 14, dice algo interesante del Evangelio de Juan. Se los leo. Eh, San Juan 19, 14. Era la preparación de la Pascua. ¿Está escuchando usted? Sí, la preparación de la Pascua. ¿Qué significa era la preparación de la Pascua?
1: Estaban preparando todo para la cena, ¿no?
0: Ya había cenado Jesús la noche anterior con sus discípulos. Claro. Ya hemos llegado a que, a que eh, ya estaba Jesús ante el sacerdote, ante Pilato, ante todo, ante uh -huh. todo. Esa noche ocurrió todo eso. Y entonces, dicen, era la preparación de la Pascua y como la, como la hora sexta, entonces dijo a los judíos «He aquí vuestro rey». A esa hora todos los judíos estaban preparándose para la Pascua porque pasado el mediodía, a las, como a las tres de la tarde, había que sacrificar el cordero, había que apurar todo. Había que, que, que sacrificar, eh, había que, que, que crucificarlo rápido, porque Jesús, eh, Roca, tenía que morir, eh, morir uh -huh. a la hora que el cordero era sacrificado. Esto es impresionante. Una,
1: una, ¿Mm? una cuestión, una pregunta existencial. Jesús sí. fue sacrificado a la hora que se sacrificaban los corderos. ¿Habrán sacrificado los judíos mismo ese día? ¿O otros corderos animales?
0: Por supuesto. Por supuesto. Ellos estaban apurados porque se venía la noche la cena de la Pascua. Uh -huh. Una ordenanza de Dios importante que no se podía pas pasar por alto. Uh -huh. no, no podía no hacerse. ¿Mm? Entonces, este, volviendo al al, al cuadrito Mostaza, este, Jesús enseñó un montón de cosas. Jesús enseñó esa noche, ¿sí? versículo 14, eh, les promete el Espíritu Santo, en el capítulo 15 les dice yo soy la vid verdadera. Eh, también les dice, el mundo os aborrecerá, si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido. Hay un montón de enseñanzas que están esa misma noche. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora que cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto lo hizo el apóstol Pablo. ¿no está ¿Eh? Sí, sí. El apóstol Pablo consentía la muerte, los perseguía, los, los bueno, eh, y les anuncia y les anuncia, por ejemplo, yo he vencido al mundo y también está la oración, la oración majestuosa de Jesús. De Juan capítulo 17, donde el Padre ora por sus discípulos, les pide por sus discípulos: Padre, aquellos que me has dado, quiero que, ta, eh, que estén, eh, que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria, que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, etcétera, etcétera. Y entonces en el capítulo 18 es cuando viene el arresto de Jesús también esa noche. Así que miren todas las cosas que hubieron esa noche, ¿no? Sí. Este, ¿hm? Y el capítulo 19, versículo 14, aclara que ya están en el día de la Pascua y que era la preparación de la Pascua. Antes de la crucifixión de Jesús, antes de la crucifixión, desde el sol del mediodía para abajo a la mañana, toda esa... No, hacia la izquierda. Hacia la izquierda. No, 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 en la flechita. Ahí está. Desde el amanecer hasta el mediodía y, y más allá del mediodía era la preparación de la Pascua. ¿Por qué? Porque a la noche eh, era la cena de la Pascua. Claro. Hemos aprendido estudiando, pero esta, esta noche vamos a tocar otros temas en la iglesia. Vamos a to tocar otros temas, porque se trata de hechos anunciados por Dios, hechos eh, profetizados por los profetas. Un hecho trascendente que está en Jeremías capítulo 31, versículo 31, es que le dice Dios a través de Jeremías, 600 años antes de Cristo, ustedes han invalidado mi pacto. Han invalidado mi pacto. El pacto era eterno, pero el pueblo rompió su pacto con Dios cuando adulteró, cuando, cuando eligió sus propios caminos, cuando se apoyó en, en, en reyes y en gobiernos idólatras y cuando trajo a la tierra de Israel dioses ajenos y le dio sacrificios y se postró delante de otros dioses de las otras naciones, entonces Dios le dice, yo era un esposo para ustedes, pero ustedes han invalidado el pacto que tenían conmigo, pero yo les prometo que voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Voy a hacer un nuevo pacto que no será como aquel pacto que ustedes rompieron conmigo. Así que el pacto de Dios con su pueblo, o mejor dicho, los pactos, y de ahí surge que la Biblia está dividida en antiguo pacto y nuevo pacto, uh -huh. o antiguo testamento y nuevo testamento, como lo decimos habitualmente, que no es lo más correcto, porque, porque las cosas con, con Dios son de una manera hasta el día que Jesús muere en la cruz del Calvario. Ahí se inicia un nuevo pacto profetizado en el Antiguo Testamento. No es un invento del Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Cuando Jesús dijo, levantó la copa, y, y les voy a adelantar algo, no, el pan no tiene no, no, no tiene que ver con el pacto. Eh, la sangre tiene que ver con el pacto. La sangre tiene que ver con el pacto. Le adelanto, le adelanto algo, algo más. Sí. ¿Usted quiere aprender? Por supuesto. Eh, ¿Se comían panes ácimos en la noche de la Pascua?
1: en la noche de la Pascua la celebración de la Pascua no, se comía después a ver, explíquemelo en la semana de los panes sin levadura
0: al día siguiente de la Pascua comienza la fiesta de los panes sin levadura que es una fiesta de siete días y durante siete días no tiene que haber nada leudado en la casa, ni galletita, ni ningún producto de harina leudada. Este, no sé cuántos elementos más, además del el leudado de la harina, se consideran leud se, se considera pecado. Así que en, en las casas de los judíos, durante siete días, eh, realizan actos que simbolizan la eliminación de todo indicio de, eh, de leudado en la casa. El leudado tiene que ver con el pecado. Al otro día de la Pascua comienzan siete días de panes sin levaduras. Significa siete días en que el pecado es eliminado total y absolutamente. ¿Mm? Así que muere Jesús, derrama su sangre comienza el pacto, al otro día no hay pecado. ¿Se entiende la enseñanza?
1: Sí, sí. sí. No, estaba proyectándome Bien. a cuando Dios le dijo a, a la orden a Moisés acerca de la, del sacrificio, le dijo, bueno, después preparen panes sin levadura, ¿no? Cuando ellos tenían que irse.
0: Al otro día, al otro día se fueron. Sí. Y se fueron con los panes sin levadura. Claro. Sin leudar. ¿Está claro? Uh -huh. Eh, eh, coinciden las dos cosas coinciden, sí. pero yo le hice la pregunta a usted sí. ¿la cena de la Pascua había panes sin leudar o los panes eran leudados? Uh... <ríe> uh...
1: no, no sé Ma Mauricio,
0: muéstreme de nuevo los cuadraditos a ver la Pascua era el día 14 de abril, ¿verdad? O es. Sí, sí. Y para nosotros es mañana, ¿eh? Sí. Y para nosotros es mañana. ¿Se celebró ¿Cuándo el... comienza la, en la fiesta de los panes y levaduras? Es el 15 de abril. Ah, día, comienza la noche.
1: Eh, comienza en la noche el día, en la cena.
0: El día siguiente. Ajá. Bien. La cena de la Pascua.
1: es a la ¿qué noche. ¿Qué día se
0: realiza? ¿Eh?
1: ¿Al, caer la, al caer el sol de ese día del sacrificio.
0: La cena de la Pascua tiene panes sin levaduras porque sí. ya es 15. Yes. Yes, yes. Ya es 15. Sí, exacto. ¿Entendió usted? Ahora sí. Cuando yo marco 14 de Aviv, ahí abajo una flecha de punta a punta, el día 14 de Aviv, sí. es porque así nosotros... muéstreme el 14 de Aviv, eh, ahí abajo, abajo al todo. Yo les marco todo 14 de Aviv porque es la manera como se marca el día... En el calendario gregoriano, pero en realidad. Es hasta el caer el sol de la. Tendría que correr esa flecha. Más a la izquierda. Eh, hasta la caída del sol. Sí. Hasta ahí, hasta ahí. Este, o sea que la cena de la Pascua ya es 15 y ya es. Y ya, y ya han comenzado los siete días de los panes sin levadura. Por lo tanto, en la cena de la Pascua eh, había panes sin levadura. Ahora vayamos a la Cena del Señor. O sea, ma eh, mañana que
1: sería que se celebra Pascua, si nosotros seguimos según las enseñanzas,
0: mañana a la noche al caer el sol. Mañana, después de la caída del sol, comemos ya panes en sin levadura. El día 15 ya se come panes sin levadura. Uh -huh. eh, eh, vamos a la Cena del Señor, la del día anterior, que se corresponde con el día de hoy. Hoy corresponde la cena del Señor con sus discípulos en el aposento alto. Es ahí cuando compartió el pan y el vino. Compartió el pan y el vino.
1: ¿Ese pan era leudado o era así? Ese pan era
0: leudado común. Jesús compartió con sus discípulos pan común. Pan común. La eliminación de la levadura... Y, o sea, la eliminación del, peca, del pecado sí. Viene después del derramamiento de la sangre de Jesús En la cruz del Calvario Sin leudar, sí me, Teresa de Almeida Sí, el pan ácimo es el pan sin leudar Pero en, en la cena del Señor En la cena del Señor Había pan común Cuando Jesús pas, partió el pan y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, era en el día anterior a la remisión de los pecados. La redención y la remisión de los pecados se hacía el día del derramamiento de la sangre.
1: Claro, y como Jesús, este él... él aunque no, no aceptaba lo que son las tradiciones de los hombres, él cumplía con lo que estableció Dios en su palabra, Dios Padre, acerca de las festividades, porque él celebró muchas veces la Pascua eh, en, en sus años antes de morir, él celebraba con sus discípulos y celebraba con No, Jesús tenía muy bien
0: establecido lo que era obedecer claro. a las costumbres de los hombres y lo que obedecer, y obedecer a Dios. lo que Dios había ordenado. Claro. Jesús obedecía lo que Dios había ordenado, el Padre había ordenado, ordenado sí. a la perfección y él dijo que ni una j, j ni una K, tilde iba a ser cambiado de, cambiada de la ley. Lo que Dios había ordenado es eterno.
1: Por eso, cuando es él eterno. celebró la cena eh, no celebró con los panes sin, eh, sin levadura porque él seguía lo que era la, la ley de Dios, la, la, el mandamiento de Dios. Los panes de sin Dios.
0: levadura había que comerlo el otro día. Claro. Ahora, él iba a estar en la sepultura el otro día.
1: Por eso, claro
0: él iba a estar en la sepultura Este, bueno, espero que están aprendiendo aquí me dice que interesante apóstol no sabía que el pan de la santa cena era con levadura claro, es que los cristianos en general hemos estado acostumbrados a creer que el, la cena de Jesús con sus discípulos era la cena de la pascua, pero no el cordero pascual era él, y tenía que estar sacrificado y cocinado eh,
1: claro, es como que él dijo bueno, esta cena no la voy a poder, no la voy a volver a compartir con ustedes. Es como una cena que, que él quiso tener con sus amigos, ¿no? Eh, la última cena que quiso tener con sus amigos.
0: Eh, cuánto he deseado, eh, eh, cuánto he deseado esta cena eh, compartirla con ustedes. Claro. Porque era la cena de despedida y mire que enseñó muchas cosas esa noche. Sí. Muchas cosas que estamos habituados a, a leer y a enseñar y a predicar. Se, se enseñaron esa noche, cuando Jesús les dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámparo que en mí no lleva fruto lo quitará. ¡Oh, mire lo que estoy leyendo! A ver. Estoy leyendo que los creyentes que no producen fruto, sí. se van al infierno. Esto es terrible, mire. Ojalá la, el mundo cristiano supiera o entendiera en profundidad lo serio que es estar ligado a Jesús, lo importantísimo que es estar ligado a Jesús. Eh, Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida. Así también vosotros no puedo, eh, no, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Una enseñanza extraordinaria. Fue esa noche. Eso fue en la noche que cenó con sus discípulos. Les adelantó que iban a ser aborrecidos de todos. Si me han aborrecido a mí, a ustedes también. Si me han recibido a mí, a, a ustedes lo van a recibir. Y si a mí no me han recibido, a ustedes tampoco les van a recibir. ¿No? ¿Mm? Después le dijo que no se hagan problema, que el Espíritu Santo iba a venir y que los iba a guiar a toda verdad. Después le dice que toda la tristeza se va a convertir en gozo. Le dice no tengan miedo, reciban mi paz, etc. Yo he vencido al mundo. Jesús ora eh, por sus discípulos en el capítulo 17. Recién ahí viene el arresto de Jesús, que habrá sido como a la medianoche. Y después toda la noche lo han estado juzgando. Y lo han estado mandando para acá y para allá hasta que se decide que debe ser crucificado y se lo lleva al Golgota y ahí él muere. Ese es el día de la Pascua y esa noche se comen los panes sin levadura. Uh -huh. Muy bien, qué interesante. Apóstol no sabía, me dice acá Teresa, Pero, perdón, perdón. Eh... Y me dice Ricardo Santana, el vino necesariamente tiene que estar fermentado. Si no es vino, es jugo de uva. ¿Cómo beben el vino los judíos? Mire, para los judíos, este, el vino es vino. Claro. El jugo de uva es jugo de uva. Claro. ¿Mm? Este, no, este, es un tema de discusión aparte. Claro. Es un tema largo, es un tema largo, pero hasta donde yo sé los judíos se toman unos muy buenos vinos vinos kosher eh, eh, unos lindos vinos kosher la, la noche de la de, de la cena de la Pascua uh -huh. ¿eh? bueno eh, muy bien vamos a un corte vamos no cambies ya volvemos con, con misión, misión Vida, vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage, en, en Facebook, Facebook, Jorge Márquez. Estás en la sintonía de CXD 218, SOE FM 91.5, Gospel Music. Continuamos, continuamos con Misión Vida, Continuamos, Roca. continuamos. Hoy a las 19 y 30 tenemos un, una terrible conmemoración. Uh -huh. ¿Mm? Eso significa que hoy vamos a celebrar Santa Cena en la iglesia. Sí. Digamos, si hay un día que hay que celebrar la Santa Cena, es un día antes de la Pascua. Exacto. No hay ninguna ordenanza en cuanto a qué y cuándo. Hay iglesias que lo hacen todos los domingos, hay iglesias que lo hacen una vez por mes y hay algunas que lo hacen una vez al año, pero si hubiera que hacerlo una sola vez al año, este es el día, este es el día previo a la Pascua, este es el día de la cena del Señor Jesús con sus discípulos. Mientras el mundo entero se preparaba para la Pascua, Jesús estaba preparado para ser sacrificado, no para comerla. ¿Mm? Claro. Aquí tenemos la fiesta de la... Eh, eh, esto, esta, estas son las fiestas ordenadas por Dios, llamadas fiestas de primavera. Uh -huh. La número uno es la, la Pascua. La Pascua. Este, la número dos es la de los panes sin levadura, siete días. Y la número tres es la de Pentecostés, Pentecostés 50 días después de la Pascua. Uh -huh. Siete veces siete más uno, ¿eh? Sí. Bien.
1: Les recordamos a los que quieren saber más del tema que has estado enseñando, que en la librería de nuestra iglesia tenemos las carpetas de lo que son las fiestas de la Torá, que son las fiestas de primavera y de otoño para poder eh, entrar en, para poder este, leer y entender un poquito más el tema. ¿Dónde ¿no? dice que está? En la librería de nuestra iglesia, las carpetas de la Torah.
0: Eh, sí, sí, tenemos carpetas donde están estos estudios hechos en profundidad. Uh -huh. eh, bueno, me gustaría saber si alguien del público nos escribe y nos dice, bueno, ¿qué es lo que vio de nuevo? ¿Qué es lo que le sorprendió? ¿O ya sabía todo esto? algún comentario, por favor, aquí en mi fanpage o en, en WhatsApp del... ¿Cómo sea el
1: 094-929-717. ¿No hay ningún
0: saludo en ese teléfono ah, hoy? No. no, o se ve que la gente
1: se fue de vacaciones o está muy atenta, atendiendo, porque acá... O, estoy... o, ya,
0: se, o ya se acomodó a O ya se fanpage. hizo lío. <risas> bueno, me gustaría... Eh, recibir comentarios.
2: ¿eh?
1: A ver, alguien está escribiendo. 094-929-717 es el WhatsApp de SOFM.
0: Bueno, mientras nos preparamos para hablar con María Capó, este, que tiene 20 años, que asiste a nuestra iglesia Misión Vida de Punta de Rieles, es que es una de las chicas que forma parte del grupo de danza de la iglesia. ¿La tenemos por ahí para esta, verla?
2: Está acá. Hola, sí, estoy acá. Esta princesa ah, que conozco desde que venía a Vida.
0: María, ¿desde cuándo venís a la iglesia?
2: Y en realidad conozco desde que soy chica. Vengo a la iglesia desde que soy chica. Después me aparté y ahora volví.
0: Eh, bueno, para mí seguís siendo chica, imagínate que vos tenés 20 y yo tengo 60. Para mí
2: también, para mí también sigue siendo chica. Chica desde 20. Este, ¿Vos,
0: ¿vos crees que ya sos grande?
2: No, pero comparado a cuando tenía 5, creo que crecí un poco. <risa> sí.
0: Desde los 5 años más o menos que venís a la iglesia.
2: Desde que nací en realidad, conozco.
0: Desde que naciste. Bueno, espérate que miro. A ver, eh, muy buenos días, excelente jornada laboral. Saludos, apóstol.
1: Ah, acá Reina no dice muy nada. buena la enseñanza, estoy muy atenta. Gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, y Eduardo también nos dice, muy buenas enseñanzas. Saludo desde la Escuela Italiana.
0: Eh, bueno, muy bien bendecido. Me ponen acá. No es muy profundo lo, lo, lo que opinan, ¿no? <risa> Ricardo Santana dice, el vino fue agregado a la ceremonia luego del éxodo en el desierto, no cosechaban uvas. La vendimia es en otoño, en primavera, la pascua, el proceso está harto completo. Bueno, muy buena la acotación de Ricardo Santana. Este, muy buena. El vino fue agregado a la ceremonia luego del éxodo. En el desierto no cosechaban uvas. La vendimia es en otoño. En primavera, la Pascua. El proceso está harto completo. Perfecto. Muy bien. Correcto, correcto lo que opina Ricardo eh, Santana. Este, ¿Habrá algún otro estudioso de la Biblia que nos diga, ah, yo no sabía, yo pensé que era la cena de la Pascua? Porque yo me mato aquí tratando de explicar, <risa> Usted, yo con un entusiasmo estudio la Biblia, me encanta esto a mí.
1: No, y a y, ¿Mm? y muchos nos, nos gusta aprender, porque claro, son cosas que para nosotros estaban veladas, y bueno, y a la luz de la palabra de Dios vamos aprendiendo todas las veces cosas nuevas.
0: Muy bien, pero bueno, mientras alguien más me pone algún otro comentario, eh, dialogamos con mmm, María eh, Capó. Eh, su testimonio dice que tenía una vida feliz junto a dos hermanos menores, eh, pero sus papás comenzaron a tener problemas cuando ella tenía 12 años a causa de la infidelidad de su madre y más tarde se apartaron, ¿se apartó toda la, toda la familia de la iglesia, de María?
2: Eh, no, no. Eh, mi madre eh, al principio era ella la que estaba firme, después bueno pasa eso y, mi, y me aparto yo y se aparta mi madre. No, mi padre no.
0: Ah, tu papá nunca se apartó.
2: Se apartó pero mucho antes de que pasara eso. Luego se afirma y pasa eso con mi madre.
0: Usted puede mirar a la cámara. ¿Y usted tiene enfrente suyo una cámara. Sí. Ahí. Ahí. <risa> bueno. María Capó es una de las flores del Jardín de Misión Vida,
1: uh -huh.
0: del Jardín de Cristo. Este, muy amada, muy amada. Y muy triste que su mamá, que conociendo el Evangelio, eh, comenzó a tener este, novios, ¿no?
2: Sí, eh, cuando yo tenía 12 fue cuando comenzó todo, yo descubro sin querer, justo agarré el teléfono de mi madre y descubro que ella se estaba escribiendo con, con otro hombre. Fui yo la que descubrió eso. Y eso generó en mí un odio hacia mi madre, porque claro, yo como vos leíste ahí, había crecido en una familia feliz, yo me acuerdo que cuando iba a la escuela era la única que tenía a los padres juntos, crecí viendo a mis padres servir en la iglesia, y me había acostumbrado a eso, y cuando tenía 12 descubrí que en realidad nada era lo que parecía realmente, entonces… Ahora, eso...
0: ¿por qué crees, a los 15 años te apartás vos de la iglesia, por qué crees que te apartás?
2: Yo me aparté porque dejé de creer, no estaba firme en Dios y dejé de creer, me de perdí el temor de Dios, había visto a mis padres, entonces un poco lo que me pasó fue que dije, bueno, ta, mis padres van a terminar mal, yo no tengo nada que hacer acá. Esa fue como la razón.
0: Sos la más grande, ¿no?
2: Soy la más grande. Uh -huh.
0: Yo te voy a decir cre cuál creo que es la razón. El odio no solamente trabaja solo, sino que trabaja con un amiguito de él que se llama uh, Resentimiento y con otro amiguito que se llama Rebeldía. Son distintos espíritus que operan mancomunadamente. Cuando vos odias no te importa mucho respetar lo que es bueno ni lo que es correcto. El odio domina tu vida y domina tus decisiones de tal manera que no te da por respetar a tu papá o respetar a tu mamá o respetar a Dios en este caso porque qué culpa tenía Dios qué culpa tenía Dios que tu mamá fuera infiel y qué culpa tenía Dios de que tu familia se hubiese roto, sin embargo vos te las agarraste con Dios o no sí, sí, sí Este Y dice tu testimonio que a esa, a esa edad te pusiste de novio.
2: A los 15 me puse de novia.
0: Ajá. ¿Y te, te desviaste mucho? ¿Cómo fue la cosa?
2: Sí, me desvié bastante. Te... Yo... ¿Y te
0: fuiste, de, te fuiste de la casa?
2: No, no me fui de mi casa, pero me habían noviado, o sea, obviamente, primero en desobediencia a Dios, y segundo, en desobediencia a mi padre, que no estaban de acuerdo que yo a esa edad tuviera un novio. Entonces, eh, yo al ver la situación que pasaba en mi casa, me refugié en quien esa, pers en esa persona que, que era mi novio. Y era muy chica, tenía 15 años. Lo que me pasó fue ¿Y él que cuánto él, tenía? Él tenía 16. Era un año más, Ajá. más que yo. Ajá. Y bueno, lo que me pasó fue que me arraigué a esa relación. O sea, el vacío que yo había creado en mí, en vez de llenarlo con Dios, bueno, lo llené con ese chico. Pero lo que me pasó fue que, que otra vez era como que me llegó una decepción porque nada era lo que parecía. La relación no es que iba muy bien. Eh, y bueno, comenzaron como situaciones de celos, era eh, una relación un poco tóxica. Pero eh, lo que me pasó a mí fue que decía, bueno, está... Cuando llegó un punto de mi vida, capaz con 16 años, 17, que yo seguía en esa relación, porque fue un poco larga, eh, decía, bueno, está, esto es Espérate, lo que... Esperate, un poco
0: larga sería ah, como hasta los 18, como Sí, es estuve como tres
2: más? años y medio con el chico.
0: Ajá.
2: Sí, Ajá. más o menos hasta los 18 fue. Yo decía, bueno, esto es lo que tiene, y medio que me había dado por vencida, bueno, esto es lo que tiene de Dios para mí, es lo que hay. Pensaba un poco eso, Aún yo no, no siendo feliz Porque la realidad era que yo no era feliz en esa relación Porque había un vacío en mí Que no lo iba a llenar él
0: ¿Para vos ese eso era Lo que Dios tenía para vos?
2: Sí, me había dado por vencida Era como, bueno, está, es lo que era. hay
0: Es lo que hay, o sea sí. eh, Peor es nada
2: Sí, 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 así <risa>
0: <risa> Ay, señor de mi vida Ay, señor, y sufriste
2: Sí, claro, sí, sí
0: este, bueno, pero un día volviste a la iglesia
2: sí, vuelvo a la iglesia vuelvo a la iglesia con este chiquilín o sea, yo estaba noviada con él porque bueno, a veces uno intenta cambiar a la otra persona y dice la que quizás hacemos muchos que es bueno, señor, voy a la iglesia con mi voluntad todavía porque ese noviazgo no había sido voluntad de Dios había sido mi voluntad entonces vengo a la iglesia con este chico ahí comienzo a servir pero habían cosas que yo tenía que dejar, que yo sabía que tenía que dejar. Y yo siento que Dios estuvo detrás de mí dos años, yo lo, lo cuento así siempre, porque dos años Dios estuvo diciéndome que yo tenía que dejar a ese chico. Y una de, la, una de las cosas que me recostó fue morir a mi voluntad, porque ese chiquilín había sido mi voluntad. Y yo veía el fracaso de mis padres y me había dado por vencida, como te decía, y yo decía... ¿Vos
0: estabas muy atado, muy ligado afectivamente?
2: Sí, sí, sí. Había una atadura ahí que yo no podía soltar y también era eh, muy... Era,
0: ¿Era amor eso?
2: No, no, era amor. No, o no, sea
0: era... que vamos a dejar en claro que hay um, ligaduras almáticas, le digo yo, ligaduras del alma, que son ligaduras producidas en el área de los sentidos, en el área de los sentimientos. ¿Mm? Entonces, este, muchas veces que parece que hay amor y que vos sentís que no podés dejar a algo o no podés dejar a alguien, lo que vos tenés es una ligadura en el mundo de los sentidos, en el mundo de los sentimientos. Si vos operás en el mundo de los sentidos o de los sentimientos, sos sensual. La palabra sensual no obedece solamente al, al, al tema, porque cuando ves una chica que se mueve de determinada manera o se viste de, man de manera, de alguna manera vos decís, Ay, es muy sensual. Sí, es muy sensual. Pero no es solamente referido a lo sexual, sino que es a cualquier cosa que provenga de los sentimientos o de los sentidos. Entonces, eh, parece que es amor, es muy fuerte en algunos casos, pero cuando no es de Dios, no es de Dios, y entonces los cristianos aprendemos a vivir en obediencia al Espíritu de Dios y a la Palabra de Dios y no a lo que sentimos. ¿Queda claro eso? ¿En algún momento te quedó claro a vos que no podías ser eso, que no podías seguir así?
2: Sí, claro. Yo empiezo a servir en, en la iglesia, pero claro, y Dios empieza a mostrar que tenía más cosas para mí. yo Me pasaba mucho que yo seguía con este chico en noviada. Iba, servía y era como toda una rutina. Yo no crecía, no avanzaba. Iba al culto, adoraba, alababa. En ese momento había empezado a danzar, pero no, no crecía en donde estaba. Y llegó un momento que yo le digo al Señor: Bueno, Señor, yo no quiero esto. No, no quiero una rutina, quiero más. O sea, si vos me mostrás que tenés más para mí, yo quiero más. Y ahí Dios me hizo entender que para que Dios me diera más, yo tenía que entregarle todo, todas mis áreas, todas las Cuéntame áreas. De mi vida.
0: qué cosas. ¿Entendés vos que tenías que dejar y que no habías dejado?
2: Y mi noviazgo. Yo había... Bien, pero
0: el, tu noviazgo incluía, incluía cosas. Yo no sé eh, qué cosas vos hacías vos fuera de la voluntad de Dios. ¿Tenías sexo con él?
2: Sí, había tenido. Ajá. Y eso había y... creado también la atadura.
0: Ajá. Claro, claro. O sea, que... Vos, había, había cosas que tenías que ser perdonadas y había cosas que tenían que ser dejadas.
2: Sí, sí, tal cual.
0: ¿Y en algún momento se te hizo clarito todo?
2: Sí. El Señor me, me, me empezó a inquietar. Empecé a buscar más de Dios y Dios me empezó a hablar y Dios me empezó a inquietar y ya no tenía paz. Era como que... ¿Y tú
0: no... Sí. Dice tu testimonio que tu novio te maltrataba. se ¿Te sí. pegaba?
2: Sí. Yo, en mi adolescencia, viví lo que... ¿Y vos mucha... pensabas,
0: bueno, eh, 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 Dios quiere que, que esté con este tipo que me pega?
2: No, yo en ese momento ya no pensaba que Dios quería. Yo me había dado por vencida. Decía, bueno, está. Otro era parte de mi inseguridad. Yo decía, bueno, acá quiero no, estoy pasándola más o menos, pero voy a lo seguro porque yo en ese momento todavía era incrédula. Yo había visto el fracaso Ajá. de mis padres y yo tenía miedo de fracasar, entonces dije, bueno, estoy con este chico, quiero no, bueno, es bastante seguro.
0: Bien, espérate. Sí. Eh, en algún momento a los 15 años te pones de novio con él y es, él es tu refugio, vos vas y te refugias en él, porque sí. eras una chica que eh, insegura. Era sí. como encontrar un, un, un lugar de refugio, ¿no? Sí. Ahí estabas más segura con él. Después te das cuenta que no es, no es nada seguro tu refugio. Así es. Wow. Este. Jesús te fue, te fue y te, te, te rescató de los pelos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y hoy cómo sos?
2: Y hoy soy feliz. Tuve que aprender, luego que yo dejo mi relación, comienzo a crecer y aprendí a confiar en Dios, en que Dios tenía los mejores planes para mí, que no tenía que ser una chica insegura y aprendí a esperar los tiempos de Dios, que es lo que creo que a todas las jóvenes nos pasa a veces, que nos cuesta esperar el tiempo de Dios, eh, porque es así. Y yo aprendí, y estoy agradecida a Dios porque Dios me libró un montón de cosas, eh, aun cuando yo fui en contra de su voluntad, Dios me decía por ahí no es, por ahí no es, y, y yo igual, bueno, fui por ahí, y aún así Dios con su misericordia me rescató, y hoy soy feliz, pude perdonar a mi madre, porque yo había generado un odio contra mi madre, pude perdonar al chico con el que estuve, porque también me costó un montón perdonarlo, y, y bueno, entendí, y tengo paz, hoy soy feliz, y entendí que Dios tiene lo mejor para mí, no, no tengo por qué quedarme con lo primero por insegura, porque Dios es un Dios detallista, Dios es bueno, entonces entendí que tiene lo mejor para mí
0: vos creías que necesitabas un novio para estar eh, eh, para ser segura, ¿no?
2: Sí, tal cual.
0: Ahora tenés un dios que te hizo estar segura. Así es. Muy bien. Este, yo disfruto contigo, este, María. Yo también. Eh, te amo, te amo mucho. Y, y bueno, eh, me cariñé con, con Converte y, y ver cómo deseas a servir a Dios y amar a Dios y cómo has tomado un camino de, de obediencia y, y te va bien. Sí. Te está yendo bien. Este, dale una palabrita a, a las chicas y a los chicos de 20 años que te están escuchando.
2: Bueno, si me estás escuchando y quizás no pasaste por lo mismo que yo, o estás inseguro y te cuesta esperar, yo lo que tengo para decirle es que los planes de Dios son perfectos y que sus tiempos son perfectos. a veces y Algo que yo aprendí es que a veces no, no siempre entendemos a Dios y no tenemos por qué entender todo lo que Él hace, pero confiando en que Dios tiene lo mejor en cada área de nuestra vida eh, nos va a ir bien. Y sobre todo la obediencia. A veces duele dejar y soltar cosas, que creo que a los jóvenes nos duele un montón, a veces soltar cosas. Pero, pero caminar confiado de Dios y soltando lo que tenemos que soltar yo he visto la mano de Dios en mi vida entonces quería decirles eso que, que si a alguno le cuesta esperar o si alguno quizás ha hecho sus planes que ponga a Dios antes que todos los planes que, que eso va a salir bien
0: Bueno, muy bien, muchísimas gracias María te bendigo en el nombre de Jesús antes de cerrar eh, leo, leo dos comentarios que me llegaron Buen día, estoy aprendiendo con sus enseñanzas apóstoles, es muy interesante e importante sus enseñanzas. Hoy vamos a salir a evangelizar en la zona de Pando. Saludo, María José de Suárez. Y el otro comentario dice, buenas tardes, Dios bendiga. Ap Parece que aquí hay alguien que ya ha comido roca. <risa> buenas tardes, Dios bendiga, aprendo mucho con ustedes, los escucho todos los días, me encanta su programa, sigan adelante, siempre soy de... Eh, Toledo Bueno, a los que nos escribieron mmm, Muchísimas gracias eh, Walter Vera dice Hice toda la, la primaria Y hasta tercero de liceo en el colegio Y liceo de la Sagrada Familia Y salí un desastre Una máquina de pecar No sabía nada de nada Solo me hacían ir a misa Los domingos, Qué desastre Nunca me mencionaron nada De lo que usted enseña Dice Walter eh, Vera bueno, Walter, Cristo te salió el encuentro como le salió también a, a, María. a María Capó. Este, un, un gran abrazo a todos y tenemos que dejarlos porque ya son las 13.04, se nos pasó el tiempo de nuestro programa. Será hasta mañana, Viernes Santo. Mañana sí es el día de la Pascua. Digamos que... Eh, aunque se acostumbra que todos los años en el calendario gregoriano hay jueves santo, viernes santo, y la, el, la noche previa, el día previo es el miércoles, esto es el calendario gregoriano, pero el, el calendario hebreo está desfasadito, está desfasadito, ¿de acuerdo? Uh -huh. Está desfasado. Este, así que hoy, hoy en realidad no sería jueves santo, Hoy sería la, el día previo a la Pascua, eh, en lo que es el calendario de Dios. A todos ustedes, muy buenas noches, muy buenos días, perdón, muy buenas tardes. Dios les bendiga, les espero hoy a las 19 y 30 en nuestro templo central.